0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen, dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der
1: Board Game Theory. Ja, hallo, alle miteinander da draußen an den Endgeräten. Herzlich willkommen bei der Board Game Theory. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie immer, nicht alleine, sondern heute mit dem Olli. Hi Olli. Hallo. Und das war auch schon. Heute sind nur Audio und ich. Alle anderen sind schon im Urlaub. <lacht> aber das soll uns nicht aufhalten. Um heute über ein ganz tolles Spiel zu spielen, dann können wir uns halt äh, zu, zu sprechen. Nicht zu spielen, leider. Nur zu sprechen. <lacht> ähm, genau, aber bevor wir dazu kommen, einmal ganz kurz Feedback. Letzte Folge war ja äh, diese neue Formatidee von uns, dass wir Brettspielbegriffe erklären. Und wir haben angefangen mit 4 spielen Und dabei... Äh, Wurde ja irgendwie in den Ring geworfen, ob Size nicht doch ein Fähigks-Spiel sein könnte. Natürlich nicht. Natürlich nicht, ja, genau. Ja, das war ja in der Folge schon fast klar. Aber der Patrick wollte unbedingt das nochmal in der großen Runde diskutieren und es kam von allen ein ganz klares Nein. Das können wir auf jeden Fall abhaken. Das ist kein Fähigks-Spiel. <lacht> da fehlt einfach zu viel von den Fähigsten. Ähm, genau, ansonsten gab es kein, äh, kein weiteres Feedback. Äh, ja, und als Introfrage, weil äh, Dune, vielleicht hat es äh, die eine oder andere mitbekommen, ja auf der äh, Nominierungsliste fürs Kennerspiel 2022 steht, fragen Olli und ich uns, wer wird's denn wohl, Olli? Du hast einen heißen Tipp.
0: Ja, mein Tipp mittlerweile, ähm, obwohl ich das ähm, noch nicht gespielt habe, äh, ist Living Forest. Also einfach so von dem, was man so ähm, so hört. Wünschen würde ich mir tatsächlich Dune, aber ich glaube einfach, dass Dune vielleicht noch eine Nummer zu komplex ist für den Preis. Also es wäre zumindest, wenn du jetzt mal die, die äh, BGG, äh, das bgg Weight nimmst, irgendwie äh, so das am höchst gewichtete äh, Kennerspiel des Jahres der letzten weiß ich nicht wie viele Jahre. Ah, okay. Und deshalb ähm, ja, wünschen würde ich es mir. Ähm, und ich äh, finde auch, es wäre ein würdiger Preisträger, aber ich glaube noch nicht so ganz dran.
1: Ja, interessant. Ähm, also tatsächlich äh, würde ich es mir gar nicht wünschen und ich befürchte eher, dass es das wird. Äh, ja. <lacht> so ein bisschen, äh, weil es diesen, diesen Film-Hype da drumherum gibt und total abgefeiert wird die, ähm, ja, eigentlich hoffe ich, dass die Jury sich da nicht zu hinreißen lässt, äh, das dann auszuzeichnen, ehrlich gesagt. Ähm, ich ich äh, würde ja sogar schätzen, dass es scripted wird, weil es einfach so also ein äh, ja, interessantes Deduktionsspiel ist. Um. Ja, wo Wobei auch da, also, das habe ich auch noch selber nicht gespielt, aber ich habe immer wieder gehört, dass es irgendwie halt sein kann, dass man sich in einen unspielbaren Zustand versetzt äh,
0: bei Cryptid, ja. ne? wenn man nicht aufpasst mit den Fragen. Ja. also, ich habe es ja, ich finde es auch super toll. Also, für Cryptid würde ich mich definitiv auch freuen. Und ähm, du kannst, genau, du kannst es halt kaputt machen, das Spiel, weil jeder hat ja sein Hinweis wo eben das krypted äh, sein oder sein nicht kann mhm. ähm, und dann wird man oder kann man dann ausgefragt werden jemand zeigt auf dem Feld kann das da sein deinem Hinweis nach ja und wenn ich da äh, das dann falsch beantworte ist das Spiel kaputt ja, okay. und äh, ja aber und es ist äh, das ist von den Regeln her eigentlich relativ simpel aber da musst du halt schon am Ende so ein bisschen äh, Gehirnschmalz da reinstecken, weil du musst ja anhand, wie die anderen ihre Klötzchen setzen, quasi nicht auf das Feld kommen, sondern auf deren Hinweis kommen. Also was ah, für ja. einen Hinweis können die ja. haben? Und wenn du dann alle Hinweise zusammen hast, dann weißt du genau, ähm, welches Feld es ist. Und äh, das ist jetzt auch kein, ähm, ich spiele das mal schnell zwischendurch, da musst du dich schon ein bisschen konzentrieren. Mhm. Ähm, aber von den Regeln her... Ähm, jetzt nicht hochkomplex. Also auch da äh, würde ich mich freuen. Ähm, und ja, zu Living Forest kann ich halt nichts sagen.
1: Ja, da kann ich auch nichts zu sagen. Ja, aber wahrscheinlich hast du sogar recht. Dann wird das Living Forest, weil es einfach so, dass äh, für für die Allgemeinheit wahrscheinlich das zugänglichste Spiel ist und nicht nur die äh, so die ganzen Dune Nerds da einsammelt.
0: Und das ist ja so ein bisschen, also da hat ja am Anfang, das war jetzt auch so ein bisschen Diskussion, Pegasus hatte ja erstmal Familie da drauf geschrieben auf die genau. Box. Genau. Ähm, aber so simpel soll es dann wohl doch nicht sein, aber dann, äh, ja.
1: Irgendwie steile Lernkurve, ne? Also man kommt schon irgendwie ja. schnell rein, habe ich jetzt immer gehört, ja. und dann äh, ist es aber dann hinten raus dann doch sehr unterschiedlich. Also man merkt auf jeden Fall wohl, wenn man gegen Leute spielt, die das äh, raus haben, das Spiel. Ja, ja. Das ist aber bei Junior auf jeden Fall auch so. Ja, ja, ja. Das, das schon. Ja, cool. Dann, dann, können wir doch, dann steigen wir doch da direkt mal ein. Also, wir wollen heute über Dune Imperium sprechen. Nicht über eins von den anderen ganzen Dune-Spielen, <lacht> die es da zu zahlreichen äh, Vertretern gibt, irgendwie alle so zum, ja, zum Film irgendwie nochmal neu aufgelegt und rebrandet worden. Nee, wir sprechen über Dune Imperium. Ist äh, 2020 schon erschienen. Aber jetzt auf der der Kennerspiel ist ja, weil es erst letztes Jahr auf Deutsch rausgekommen ist. ne? Genau. Um, ist bei Wolf erschienen Autor ist Paul Den die Grafik ist von Clay Brooks, Paul Ramos und Nate Storm für ein bis vier Spielende uh, durch die Erweiterung, kommt da eigentlich noch einer hinzu, ein Spieler. Nee. bleibt bei 1 bis 4 mhm. cool. uh, die Spielzeit ist mit 60 bis 120 Minuten angegeben ein BGG Rating von 8,3 Alter 14 plus uh, ja, keine Ahnung Würde du sagen, so spontan ist das zu hoch gegriffen oder ist das wieder so ein...
0: Das ist auf jeden Fall so. Das ist wahrscheinlich wieder so ein Teilchenverschluck-Ding oder ja, irgendwie sowas. Ja, Würde ja. ich auch
1: sagen. Ähm, Komplexität mit einer glatten 3 von 5 äh, angegeben. Also so ja, ziemlich genau im Mittelfeld irgendwie. Ja. <lacht> also, höhere Mittelfeld. Und ist auf Platz 16 der BGG 100. Ähm, genau, wie immer so eine ganz kurze Regelübersicht. Äh, wobei es gar nicht... Also es gibt natürlich hier und da so ein paar Regelfeinheiten, aber insgesamt ist, ist es super schnell erklärt. Wir hatten es ja letzt auf dem Brettspielwochenende beim Anspieler gespielt und das war ja ganz schnell erklärt. Ja, ich hatte es nämlich vorher noch Fall. gar nicht gespielt. Genau, und das im, im Kern ist es ein Deckbilder mit Worker-Placement-Mechanismus oder Worker-Placement mit Deckbuilding mechanismus je nachdem, von welcher Seite man kommen möchte. Ähm, jeder Spielende bekommt äh, so eine, äh, eine Anführerkarte mit so einer kleinen Spezialfähigkeit. Die ist äh, darüber realisiert, man hat in seinem Deck einen Siegelring, eine Siegelringkarte. Und wenn man die ausspielt, dann triggert halt diese Spezialfähigkeit. Es
0: gibt, es gibt zwei. Es gibt eine... Ähm Dauerhafte und eine Siegelringfähigkeit.
1: Ja, stimmt. Es gibt noch so eine dauerhafte, die ja. auch kommt. Irgendwie ganz cool gelöst, finde ich an ja. der Stelle auf jeden Fall. Ähm, da hat man so eine Starthand äh, und kann dann, äh, muss im Grunde Karten bezahlen, um seine Worker einzusetzen. Ne? Das bringe ich nicht durcheinander. Also da gibt es halt Symbole und die bestimmten Felder haben halt entsprechende Symbole und dann muss man halt eine Karte ausspielen, genau. um da hinzukommen. Äh, und man muss halt dann ja dem Ressourcen bezahlen. Es gibt Wasser, Solaris und natürlich das Spice. Solaris ist das Geld in der Dune-Welt. Ähm, ja, und dann setzt man da einfach seine, äh, im Grunde so ganz, ganz klassisch, man setzt da ein und bezahlt Ressourcen. Und man kriegt irgendwo Ressourcen, die muss man woanders bezahlen. Das passt irgendwie, das hält sich, alles ziemlich gut, die Waage. Ähm, man muss irgendwie Wasser bezahlen, um in der Wüste nach Spice zu ernten und äh, so ein Kram. Äh, und dann äh, der, der besondere Kniff kommt aber in der Konfliktphase am Ende einer Runde dazu. Man kann äh, versuchen, seine, seine äh, Garnisonen heißt es, ne? glaube ich, ist der Begriff dafür.
0: Die Garnisonen ist, wo du deine, deine Truppen äh, reinstellst ah, ja, und dann kannst du sie kann in, den, ja. äh, in den Kampf Genau, äh, genau da, da kannst du Truppen platzieren und
1: dann kannst du die Truppen in den Kampf schicken und dann gibt es am Ende, so also Anfang der Runde wird eine eine Belohnungskarte aufgedeckt und dann, ja, dem Erste, Zweite, Dritte oder Vierte äh, in dieser Konfliktphase bekommen halt diese Belohnung Am Anfang des Spiels ist das relativ überschaubar, was man da bekommt, so, so kleinere Boni und irgendwann gibt es dann eine ganze Reihe Siegpunkte abzugreifen. Ähm, da muss man so ein bisschen auch planen, wann man wo mitkämpft oder ob man vielleicht auch mitkämpfen muss, um den anderen nicht zu viel zu gönnen oder ob man sich raushält, um äh, seine, seine Truppen, mehr Truppen zu haben als die anderen dann später. Äh, ja, diese diese Konfliktphase kann man dann durch seine Karten, die man am Ende noch auf der Hand hat, äh, beeinflussen. Man kann dann noch Stärke mit ausspielen. Es gibt dann noch sowas wie Intrigenkarten, die man bekommen kann, wo man noch äh, was mit tun kann, so einen kleinen Überraschungsmoment. Äh, genau, das ist auf jeden Fall... Äh, so, so ich würde sagen, so das Alleinstellungsmerkmal von Dune, dass es dann sehr direkte Konfliktkomponente hat, finde ich. Ähm, ja, gespielt wird bis 10 Siegpunkte. Wer als erster 10 hat, hat gewonnen. Das heißt aber nicht, dass das Spiel sofort vorbei ist, sondern es wird dann noch so eine Endabrechnung gemacht und es kann jemand dann noch elf oder zwölf haben und wer dann am Ende halt die meisten hat, der hat dann eben gewonnen. Also es wird äh, eh
0: auch immer, die Runde wird komplett durchgespielt ja. und dann wird geguckt, wenn einer 10 hat, dann gibt es die Endabrechnung. Also es ist nicht sofort dann äh, stoppt, wenn einer 10 hat.
1: Genau, das ist äh, auch ganz cool gemacht. Also es ist, äh, ja, man muss dann schon gucken, dass man vielleicht auch noch genügend äh, Puffer hat und äh, es kann auch noch einer vorbeiziehen, weil es gibt auch so diese Intrigenkarten. Können halt so ein Ende, Spielende dann äh, bei, bei der Schlusswertung noch, äh, noch Dickpunkte geben. Äh, genau, dann kann ich natürlich neue Karten kaufen in so einer Auslage, die sich recht wenig bewegt. Das ist so, glaube ich, so eines der meistgesagten Dinge, dass das total doof ist. Und dann gibt es dann immer direkt die ja. Hausregel, rotiert die einfach stärker durch. Und äh, wenn man das möchte, äh, ja, da gibt es ganz unterschiedliche Karten. Da muss man so ein bisschen darauf achten, dass man die richtigen Symbole ins Deck aufnimmt. Sonst steht man nachher da und hat keine passenden Symbole, um seine Arbeiterfigürchen einzusetzen. Ähm, Genau, dann gibt es halt äh, das Spice muss fließen Karten, die kaufen halt Siegpunkte, sowas gibt es dann auch noch, die sind dann natürlich recht teuer. Äh, ja, und dann, dann geht es in die nächste Runde und dann spielt man das so ganz locker runter. Äh, genau, vielleicht äh, es gibt verschiedene äh, Fraktionen, äh, wo, äh, wo man in so einer Gunstleiste nach oben steigen kann. Und da gibt es dann einmal äh, die Fremen, das sind quasi die Ureinwohner von, von Dune oder wieder. Planet, ja, korrekt heißt Arrakis äh, und die bringen einem Wasser. Ähm, dann gibt es die Bene Gesserit, das ist so eine, ja, so eine Art Magierzirkel, in welche äh, ja, Frauen, die so Magie mehr oder weniger oder so telepathisch unterwegs sind, da kriegt man halt diese Intrigenkarten. Dann gibt es die äh, Navigatorengilde die transportieren in dem Dune-Universum Dinge von A nach B durchs Universum. Die muss man mit Spice bezahlen, da kriegt man dann alles mögliche, also kriegt man sehr viel auf einmal, ist aber sehr teuer. Und dann gibt es das Imperium, da gibt es Geld und Truppen ne? im Grunde, genau. das ist so. Genau, da kann man dann irgendwie versuchen, äh, drin aufzusteigen und da gibt es dann auch Siegpunkte für äh, ja, und Ressourcen und dergleichen. Ja, und man kann noch einen weiteren äh, Arbeiter bekommen, auch so ein üblicher Mechanismus in äh, so Worker Placement spielen. Und es gibt dann noch äh, einmal die Runde, kann man so einen extra Arbeiter bekommen, den man äh, dann auch wieder zurückgeben muss. Aber da gibt nur einen von, also nur ein Spielender ne, kann den kann den dann einsetzen. Ja, und ansonsten äh, gibt es so also das übliche, ich kann irgendwie Ressourcen tauschen, äh, irgendwo auch, und äh, ja, hab, hab diese äh, ein Einsatzfelder, wo, wo dann irgendwas passiert. Ähm, ja, das ist es im Grunde, oder Olli, Habe ich etwas Wesentliches vergessen?
0: Im Großen und Ganzen ist es das. Ähm, vielleicht noch einfällt, dass das dann nochmal ein bisschen anders ist, wo es dann nicht um Ressourcen oder Truppen oder Gunst geht, ist das mit dem hohen Rat. Ähm, wenn du da reinkommst, hast du ja quasi... Ähm, jede Runde, jetzt weiß ich gar nicht, wie diese Währung heißt, mit der du die Karten bezahlst, Einfluss oder so ist das, glaube ich.
1: Ja, stimmt. Genau, ja, Das gibt ja und auch noch. Die, die musst du ja auch noch haben irgendwie. Ne?
0: Da kannst du dann, wenn du die Aktion ausführst, dann hast du halt ein Mitglied im Hohen Rat und hast ähm, jede Runde automatisch ähm, zwei Einfluss mehr, um neue Karten kaufen zu können.
1: Ja, stimmt, weil die, äh, die, die, das ist ja kein, also das hat man ja nicht physisch rumliegen, das Geld für die Karten kaufen, das ist, äh, ist ja nur über die anderen Karten, die man noch noch hat, um äh, einzukaufen.
0: Genau, das ist ja, jede Karte hat ja im Prinzip äh, mehrere Effekte, das eine ist, dass die Karte bestimmt, wo ich meinen Worker einsetzen darf, da muss man drauf achten, dann haben die, äh, manche Karten einen Ausspieleffekt, äh, wenn ich sie dann spiele, um meinen Worker einzusetzen, äh, passiert nochmal was. Und wenn ich sie eben nicht für das Worker-Placement benutze, sondern sie für das Ende äh, aufhebe, dann kann ich sie entweder benutzen, um eben diesen Einfluss zu generieren, um neue Karten ins Deck reinzuholen oder eben um meine Kampfkraft zu verstärken.
1: Ja, ja das ist eigentlich ganz cool gelöst. Ne? Ja. Relativ viele Effekte hat so eine, so eine Karte da an der Stelle. Da muss man sich schon gut überlegen, wo, ob man für welchen Effekt man sie denn dann äh, am Ende benutzen möchte. Genau, ja, also insgesamt finde ich, trotz der, der Komplexität von drei und du meinst ja auch, ist so unter den ganzen Kennerspielen ein eher komplexeres, die Regeln finde ich sehr zugänglich, sind äh, auch, finde ich, ganz oh, gut geschrieben, also es ist auch gar kein sehr umfassendes Regelheft, kommt man nee. glaube ich schnell rein und ja. dann die Komplexität kommt im Grunde eher durch die, die Menge an Optionen, die man hat und durch diesen zusätzlichen Konfliktmechanismus, der da noch äh, hinten an so einer Runde dranhängt. Äh, ja, und dann können wir eigentlich auch schon direkt äh, dazu überkommen, was uns denn an dem Spiel so gefällt.
0: Ja, ich kann ja vielleicht mal anfangen. Genau. Ähm, was mir zunächst mal gefällt, was was ich zumindest so mitbekomme, ziemlich vielen Leuten nicht gefällt, ist tatsächlich das Artwork. Also man hört immer, oder ich habe das relativ oft gehört und gelesen, dass das Spiel so unheimlich hässlich wäre, dass die Box schon hässlich ist, dass das Spielbrett hässlich ist. Und ich finde es eigentlich ziemlich cool. Ich finde, das sieht es ist zum einen sehr, sehr übersichtlich, funktional und sieht trotzdem aber schön aus. Du kannst es ja dann auch noch natürlich deluxifizieren. Es gibt ja so ein Deluxe-Upgrade, ähm, wo dann die Holzmiepel durch Miniaturen ersetzt werden und die Truppen sind ja im Basisspiel Holzklötzchen. Äh, das sind dann auch kleine Minis. Ähm, das finde ich, braucht man hier noch nicht mehr. Ich finde das so einfach äh, cool. Ähm, Petros hat sich noch irgendwie so so Ressourcen-Upgrades geholt, dass sie dann, da ist das Spice in so kleinen Fläschchen mit, einem, Ach, cool. mit so einem Korkdeckel noch und so. Ähm, ja, aber ich finde das Spiel auch so ich finde es ein echt schönes Spiel und äh, ja, den Spielplan auch sehr übersichtlich
1: Ja, da, da würde ich mich direkt anschließen, ich finde das auch sehr schön es passt auch äh, so zu der ganzen äh, zu dem Feeling irgendwie von Dune, diese äh, sandigen Erdfarben, die da irgendwie verwendet werden äh, und ich finde es auch extrem übersichtlich von allem, also es ist irgendwie alles immer sehr gut ersichtlich, wo was passiert ähm, ne, also Hässlich finde ich auf jeden Fall nicht. Mich, mich stört ein bisschen, dass es diesen Film-Look hat und dass es die, die Leute, also die, die Filmcharaktere hat. Da bin ich ja nicht so ein Riesenfan von, aber sie haben zumindest keine Movie-Sticks. Das wollte ich, genommen, das wollte ich gerade sagen.
0: Das wollte ich, weil das finde ich auch furchtbar, wenn das so Fotos sind, dann. oder Aber so wie es hier umgesetzt wurde, finde ich das ganz, ganz gut.
1: Ja, und der Look von dem Film ist auch einfach ziemlich geil. Ja. Äh, kann man glaube ich schon so sagen. Daher ähm, ist es nur so ein kleiner Wermutstropfen. Aber genau Hier war ja noch das
0: noch. Coole irgendwie das, das Spiel kam ja vor dem Film raus. Ne? Das hast heißt du ja. ja auch nicht so oft.
1: Ja, das stimmt. Der, das, weil der Film sich ja so ein bisschen verzögert hat durch ja. Corona. Ne? Ah, ja, bin, bin mal gespannt. Jetzt. Dann ist ja, dieses Jahr kommt ja der zweite Teil, glaube ich, raus. Ne? Von dem, äh, das ist Film? Dieses
0: Jahr schon, ja. Ich hoffe. Kann sein, ne?
1: jetzt wissen wie es weitergeht <lacht>
0: äh,
1: genau weil das äh, oder auch der das Coverdesign ist ja dieser dieser Filmlogo das finde ich äh, ziemlich cool also dieses dieses Dune auch der der Schriftzug gefällt mir super gut sehr elegant okay voll, unabhängig von der Optik was gefällt äh, was gefällt uns denn noch
0: Willst du äh, eine Sache mal? Ich, oder ich kann, auch, ich kann auch ein paar Sachen sagen, die mir gut Achso, ja, aber
1: besser. Also ich finde, also was, was mir richtig gut gefallen hat, ist dieser mit diesem Konfliktmechanismus am Ende. Äh, weil dadurch wird es halt dann nicht einfach nur, ich setze irgendwie was ein und äh, sondern man kann sich da, da ganz gut taktieren am Ende und sich irgendwie. Ganz gut auch in die äh, in die Bresche fahren, gegenseitig. Bei unserer Partie hatten wir das. Äh, das mache ich an Spielen immer ganz gerne, wenn einer gewinnt, weil ein anderer beschlossen hat, äh, dem <lacht> anderen den Sieg äh, zu versauen.
0: So wie äh, du ja auch deine erste Partie gewonnen hast, ja, genau. äh, weil ich nicht wollte, dass Petros gewinnt. Richtig.
1: Und äh, ja, das finde ich mal cool, wenn wenn Spiele sowas, ähm, wenn sowas äh, ermöglichen. Weil äh, ja, das das führt auf jeden Fall zu, zu reichlich Diskussionen am Tisch. Genau, das ist auf jeden Fall etwas, was ich äh, äh, in so einer Art Spiel zumindest bisher noch nicht so richtig gesehen habe.
0: Ja, äh, finde ich, find ich auch äh, sehr, sehr gut. Also generell, ähm, dieser ganze äh, Mix mit dem, mit dem Worker Placement, mit dem, wie baue ich mein Deck auf, das hängt alles zusammen und dann halt der Kampf, weil... Im Endeffekt, ja, die Truppen generiere ich ja auch über, über die Worker äh, und dann halt abzuschätzen, okay, wo macht es denn jetzt noch Sinn, reinzugehen. Im Endeffekt, jeder wartet ja auch immer so ein bisschen. Du bist ja da, äh, was den Konflikt dann angeht, im Prinzip eigentlich im Nachteil, wenn du der Startspieler bist in der Runde, ja. ähm, weil ähm, dann kannst du was machen und die anderen können immer noch reagieren. Am besten ist da ja immer, wenn du der Letzte bist. Weil dann kannst du nochmal irgendwie was machen, nochmal Truppen reinschieben oder du siehst halt, nee, komm, macht gar keinen Sinn, die haben da jetzt beide acht Truppen drin, das schaffe ich sowieso nicht und dann sparst du dir das für die nächste Runde, das finde ich ziemlich cool auch.
1: Genau, weil die Truppen, das, das ist vielleicht eben nicht so ganz klar geworden, weil die Truppen gehen dann ja weg, ne? wenn die in diesem genau. Konflikt waren. Genau, wenn dann du gewinnst, sind sie weg, ja. ja ist die nicht alle einfach weg? Alle, die beteiligt waren, verlieren? Alle. Ja, genau. Ich meine,
0: auch, auch die vom Gewinner. Also ja, alle, genau. alle sind weg. Genau. Ja.
1: Und dann ist es natürlich äh, dann, dann echt cool, dann zu warten, wenn die anderen sich so total verausgabt haben.
0: Da gibt es eine kleine Änderung mit der Erweiterung, aber da kommen wir
1: ah, da komm später zu. Dazu.
0: Ähm, bei der Gelegenheit, wir hatten es jetzt ja zu dritt gespielt. Hast du schon mal zu zweit gespielt? Ich habe es zu, äh, zu zweit auch schon gespielt. Ähm, da ist ein Automa dabei Ja. dann ähm, und äh, auch schon am, am häufigsten sogar Solo gespielt. Da sind dann zwei Automa oder man muss dann zwei Fraktionen über ein Automa-Deck äh, steuern und funktioniert beides, finde ich, ganz gut. Ähm, auch da sagen immer Leute, das kommt ja so ein bisschen drauf an, manche mögen ja einfach diesen Automa nicht, weil das ja. einfach so ein Zusatzaufwand ist. Ich finde, das läuft relativ smooth. Ich spiele es, wenn, dann mit der mit der App. Das geht dann eher noch einfacher, finde ich. Und ich finde, das bildet das halt schon schön ab. Also das funktioniert gut. Die kannst du auch in verschiedenen Schwierigkeitsgraden spielen. Und im höchsten habe ich es noch nie geschafft. Das ist dann wirklich knackig. Okay. Und das funktioniert, glaube ich, deshalb ganz gut, weil hier so dieses beim Worker Placement das Felder wegschnappen ja schon sehr elementar sein kann. Mhm. Also zum Beispiel, keine Ahnung, Wasser ist ja unheimlich knapp und es ja. gibt ja nicht viele Felder, wo du Wasser besorgen kannst. Und da kann es dann halt schon sein, dass äh, dann eine Runde mal alles blockiert ist und du kommst irgendwie überhaupt gar nicht an Wasser dran. Äh, und so und ähm, deshalb ist so dieses, wer geht dann wohin äh, und blockiert wo was und dann deshalb funktioniert das mit den Automas finde ich sehr, sehr gut. Also mir macht es äh, Solo, äh, unheimlich Spaß, ist ein, ein, ein richtig cooles äh, Spiel. Ähm, je nachdem, wie du den Schwierigkeitsgrad dann einstellst, auch immer immer eng. Ähm, das einzige Problem da ist, das hast du äh, am Anfang ja schon gesagt, ähm, da rotiert das Deck halt noch weniger. Mhm. Ähm, also weil, äh, ja, die äh, Automas kaufen halt keine Karten. Ähm, und das haben sie jetzt aber auch ähm, Zumindest in der App geändert. Da gibt es dann im Automadeck deck äh, zwei Karten, äh, die dann immer sagen, jetzt äh, schmeiß äh, zwei Karten aus der Auslage weg und, oh, okay. äh, und zieh neu, um äh, da so ein bisschen. Weil sonst, wenn da fünf blöde Karten liegen, dann musst du die blöden Karten kaufen, äh, damit neue hinkommen.
1: Ja, ja okay, verstehe. Ja. Oh cool, da kann man sich ja mit so einer Hausregel dann behelfen. Genau.
0: Das haben wir dann vorher, äh, ähm, als das jetzt in, in, in der App noch nicht drin war oder so, dann haben wir das halt so gemacht, dann hast du halt automatisch immer jede äh, Runde eine Karte rausgedrückt oder ja. sowas. Genau. Ja, das ist ja
1: dann echt, äh, echt einfach gemacht sozusagen, das da äh, zu korrigieren. Ja. Ähm, ja, äh, ich fand auch die Spielzeit eigentlich ganz cool. Also es also war auch so vom, vom Pacing her ganz gut man konnte so... Ja, erstmal so ganz äh, locker losspielen und äh, jeder konnte auch irgendwie direkt was machen, was, was sich gut angefühlt hat. Auch die ersten Siegpunkte, äh, fand ich, äh, sind direkt so gekommen, dass man da nicht erstmal so lange braucht, bis es da irgendwie losgeht. Ähm, und dann gab es gar keinen äh, sich ziehenden Mittelteil irgendwie und es, es wurde dann immer, äh, immer spannender, das äh, fand ich auch sehr gelungen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer so ist. Ich habe es ja jetzt also, nur einmal gespielt, ehrlich
0: gesagt. Bei uns waren wirklich die meisten Partien, auch unsere, die wir da gespielt haben, war ja sehr, sehr eng auch. Ja. Und so ist das meistens eigentlich. Also es gibt ja auch nur zehn Siegpunkte. Also Siegpunkte sind einfach halt auch rar. Mhm. Und meistens liegt man da recht eng äh, beieinander und hat... Äh, dann auch immer das Gefühl, okay, man kann da noch rankommen. Und mit der Spielzeit, das Schöne, die ist ja auch absolut berechenbar. Da geht halt nie mal eine Partie aus dem Ruder, weil es eben nicht nur um die Punkte geht, sondern nach zehn Runden ist auch vorbei. Du hast ja diese zehn Stimmt, Konfliktkarten ja. und wenn der Konfliktstapel ja. durch ist, dann hat halt der gewonnen, der die meisten Punkte hat.
1: Ja, ja, stimmt, das ist, da ist ja noch so ein Timer drin. Genau, das, das ja. beschleunigt oder das setzt auf jeden Fall eine ganz gute Grenze äh, auf das Ganze. Und äh, viel Downtime hast du ja eigentlich auch nicht. Ne? Dadurch du musst schon immer gucken, was die anderen machen. Dann kannst du jetzt nicht so, äh, wenn du nicht dran bist, irgendwie auf dem Telefon daddeln. Du musst schon, schon auch dabei sein.
0: Genau, und ein Zug geht ja dann durch Cloud. Jeder setzt ja. einen Worker, dann der nächste und äh, ja.
1: Man hat ja nur zwei, das haben wir ja immer noch gar nicht genannt. Also, man hat eben genau, zwei, zwei. Und Man
0: kann ja diesen Schwertmeister noch dazu bekommen als, ja. als dritten. Genau, und so den so du viel ja für deinen Sieg auch. gar nicht gebraucht hast.
1: Genau, den habe ich gar nicht gebraucht, richtig. Hat auch so funktioniert. Äh, genau, und man kann die äh, sonst ja auch gar nicht viel machen. Man kann die Karten ja nicht ohne, ohne Einsätze eines Workers ja ausspielen. Ne? Also, man kann ja nicht einfach. Dann noch drei Runden irgendwie
0: Zeug ausspielen, groß. Nee, wenn deine Worker weg sind, bist du, äh, bist du fertig. Also ja. du äh, kannst ja rein theoretisch auch schon, du musst deine Worker gar nicht alle setzen. Du könntest doch vorher schon ja. beenden, wenn du jetzt halt sagst, okay, ich will die Karten jetzt eben für diese anderen Effekte äh, nutzen. Ja. Ähm, ja. Es gibt ähm, das jetzt auch dann mit der mit der Erweiterung nochmal so Effekte, dass wenn du dran bist, dass du so kleine Kettenreaktionen, dass dann auf einer Karte, dann kannst du eine andere abwerfen, dafür wieder irgendwie einen Effekt äh, triggern oder oh, sowas. Okay. Aber generell, ja, wenn du keine Worker mehr hast, dann bist du fertig mit deiner
1: ja, und da die anderen ja auch äh, nicht beliebig viele mehr Worker haben äh, können. Also jetzt in unserem Spiel war es ja dann so, dass äh, ihr hattet ja beide den, den Extra-Worker euch mhm. besorgt. Das, ja, war, war jetzt nicht so, dass ich dann eine stundenlang zugeguckt habe, wie ihr noch eure Sachen runterspielt. Das war, äh, ging wirklich immer zügig, äh, zügig durch. Ähm, ja, also... Ähm, selten bei so einer Erstpartie das Gefühl gehabt, dass alles so fluffig ineinander greift. War oh, schon sehr cool. Ja. Ähm, ja, was äh, was haben wir sonst noch so?
0: Äh, also einfach diese, diese Multi-Use-Karten finde ich äh, halt toll. Ähm, also dass du da ähm, und gerade daran bin ich so in, mein, in meinen Erstpartien, die ich dann solo gespielt habe, halt dann immer gescheitert, dass du dein Deck halt richtig planst, weil das halt so entscheidend ist, ähm, gerade diese ähm, Worker-Placement-Felder, wo du auf den Einflussleisten dann hochrutscht, ähm, die gibt es halt nicht auf so vielen Karten und mhm. dann ist schon wichtig, dass du die auch mit in dein Deck, dass du nicht nur guckst, okay, ähm, welche Effekte hat die Karte, sondern eben, wo kann ich dann meinen Worker einsetzen und dich da vielleicht auch so ein bisschen fokussierst, weil es gibt eben vier Einflussleisten, du wirst es wahrscheinlich nicht schaffen, auf allen vier ganz nach oben zu gehen und dass du dann schon guckst, dann konzentriere ich mich vielleicht auf zwei oder so und dann die entsprechenden Karten, dann muss aber der die Effekte, die drauf sind, dann auch passen und so und du darfst dein Deck halt nicht so einseitig bauen. Auch das habe ich dann mal als als Kritikpunkt schon gehört, ah ja, das ist ja auch scheiße, dann hast du näher halt deine Karten und kannst mit den Arbeiten, kommst du gar nicht mehr dahin und so, ja, dann hast du halt dein Deck scheiße gebaut.
1: Ja. Ja, ja, genau. Und das so, so groß wird das ja eh nicht, das Deck. Also du musst schon sehr, sehr überlegter Karten kaufen. Das fand ja. ich auch das Ist schon ganz cool. Und, aber gleichzeitig geht es trotzdem, dass du sagst, okay, du, äh, du gehst mir in eine Richtung mit den Karten, weil sich die Effekte dann unter, äh, unter Umständen dann doch verstärken können ja. und auch sehr unterschiedlich verstärken können diese Bene Gesserit-Karten, wenn du davon viele hast, die, die lohnen sich dann halt immer, wenn du schon eine davon ausgespielt hast oder die fremen karten unterstützen sich bei den Konflikten dann nochmal noch mehr, wenn du davon schon welche in der Runde ausliegen hast.
0: Das Das, war schon kann, ganz halt, cool. das kann halt so ein bisschen äh, ein Problem sein mit dem, was wir schon gesagt haben, ähm, dass die Auslage nicht so richtig durchrotiert. Ja. Wenn du jetzt dann irgendwie auf diese Bene Gesserit-Karten gehst und dann kommt da keine mehr oder sowas, ja. Äh, ja, ja. dann kannst du halt Pech haben, ja.
1: Gut, aber ja, wie ja. gesagt, das, also das würde ich gar nicht mal so, ich verstehe den Kritikpunkt, aber der ist so einfach zu fixen, dann pff, macht ja. man das halt einfach, dann jetzt zu sagen, das ist total das doofe Spiel, weil es nicht in der Spielerleitung steht, <lacht> ja, fand ich dann immer so ein bisschen ähm, an den Haaren herbeigezogen. Ja. Ähm, Nee, genau. Das mit den Karten ist echt ganz cool gemacht. Und es gibt ja auch so ein, zur Not immer ein paar Karten, die man immer spielen, äh, immer kaufen kann. Nicht immer spielen kann, sondern immer kaufen kann. Äh, auch so in unterschiedlichen Preisklassen, dass wenn man mhm. so gar nichts so aus der Auslage hat, ist ja was dabei. Ähm, äh, irgendwie dann doch. Ähm, äh, genau. Wo, wo du gerade schon einen Kritikpunkt gesagt hattest, äh, was ich auch immer mal wieder gehört habe, als sehr lauten Kritikpunkt ist, dass es dann zwischendurch sehr glücksabhängig ist mit diesen Intrigenkarten. Es gibt halt Intrigenkarten, die geben dir ja noch am Ende wie zwei Siegpunkte ne, oder sowas. Mhm. Wenn du äh, aber auch vorher diese Spice-Muss-Fließen-Karten gekauft
0: hast. Äh, Und wenn du die, die meisten dann, glaube ich, hast, ja. Ja, genau. Und da,
1: da die sind halt die teuersten Karten, die du kaufen kannst ne, im, im Spiel. Das ist, also ist nicht so, dass das, äh, klar, musst du dann Glück haben, diese Karte zu ziehen, aber du hast dann halt auch echt äh, ziemlich viel investiert, um diese Möglichkeit zu bekommen. Ähm, ja, und es kann halt sein, dass das dann belohnt wird. Manchmal wird es aber auch nicht belohnt. Also ich hatte das bei uns in der Partie auch explizit versucht sogar, aber es hat halt äh, nicht geklappt. So, Pech gehabt. Ähm, hat auch so gereicht für den Sieg. Aber äh, ähm, daher finde ich, ist das eigentlich ein ganz cooles, äh, cooles Element, wo jeder dann auch darauf achten kann, ah, versucht da einer in, in diese Richtung zu gehen, können wir da irgendwas gegen tun, sollte ich vielleicht auch noch nicht noch so, ne, so eine Karte kaufen. Um, ja, finde ich äh, an der Stelle ein schönes Element, weil es eben nicht so hart äh, berechenbar ist, alles, was da so passiert.
0: Die sind halt schon sehr unterschiedlich irgendwie so, diese, diese Intrigenkarten. Also manchmal, äh, dann gibt es eine, okay, ja, guck dir die äh, oberste Karte vom, vom, vom Deck an äh, und zieh ja. die und eine andere ist irgendwie... Zahl, vier Spice und dann kriegst du einen Siegpunkt oder sowas, was dann halt schon ziemlich äh, cool ist. Aber ja, <lacht> mein Gott, äh, ich finde das ja auch nicht schlimm, ein, ein bisschen Glückselement da drin zu haben. Ähm, ja. Ja.
1: Nee, also ich, ich finde es auch super, weil es ist so ein bisschen, okay, ich, ich probiere das jetzt und investiere in diese Karten äh, oder ich spiele halt ein sehr äh, sicheres Spiel ohne diese Karten. Ähm, ja, es, mir gefällt das gut, dass ich da so unterschiedliche Wege habe und auch dieses äh, etwas Ungewisse. Ähm, ja, das äh, ist so ein bisschen das. Wenn du das
0: nicht hast, dann ist ja irgendwann... Keine Ahnung, wenn du das Spiel oft genug gespielt hast, dann würde ja auch jede Partie gleich ablaufen. Weil ja, je, jeder genau, genau weiß, genau. Äh, ja, ich mache jetzt das, dann mache ich das, dann mache ich das.
1: Genau. Also wenn da wenig Überraschungsmomente so bei sind, äh, ist das, ja, irgendwann wird es dann halt ein bisschen dröge. Und ja, ich finde Jun löst das auf jeden Fall ganz cool. Sowohl durch diesen Konfliktmechanismus äh, als auch durch diese Intrigenkarten, die da äh, sehr, äh, sehr von Biss sind. Das ist das schon ganz cool gelöst. Gibt es noch was, was uns total vom Hocker, vom Hocker reißt?
0: Ja, wir hatten ja jetzt schon recht viel Positives. Ja, ähm, ja die Interaktion. Also wir können schon zum Negativen kommen. So viel Negatives habe ich, glaube ich, gar nicht. Ähm, ich mag das Spiel sehr. <lacht> ähm weiß ich, ob ich noch explizit was, was Positives... Äh, Erweiterung machen wir ja generell später erst. Ne? Genau, da kommen wir ja gleich schon muss, mal
1: explizit ja. zu.
0: Nee, dann ähm, von meiner Seite war das. Gar
1: nichts. Ich mag an dem Spiel nicht, dass ich es nicht habe. So.
0: Achso, wir sind, wir sind jetzt beim Negativen. Ja, genau. Ach so, ach so, okay. Ähm, mir fällt wirklich... Äh, Nichts groß Negatives ein. Ich finde, es ein, ein super Spiel. Also die paar Punkte, die wir hatten, okay, die Auslage, das sind dann noch Sachen, wie gesagt, das, 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 das kann man, kann man hausregeln. Die Glückselemente, das ist was, was ich in Spielen äh, okay finde, in einem, in einem gewissen Maß. Und ich finde, hier ist es absolut äh, in diesem Maß. Ähm ich finde es einfach äh, rundum ein, ein super tolles Spiel.
1: Ja, ja, das mit den Glücksgelbänden ist glaube ich so eine Sache, entweder wenn man da Bock drauf hat, dann ist das halt super und wenn man da keinen Bock hat, ja, dann, dann lässt er halt die Finger von dem Spiel. Aber dann ist das Spiel ja nicht schlecht, äh, sondern ja, dann ist das halt einfach nicht ein Spiel für dich, wenn du da halt keine Lust drauf hast, dass solche äh, Glückssinger dabei sind. Aber es gehört zu dem Spiel, finde ich, dazu und es macht
0: auch den Spielreiz an der Stelle aus. Genauso finde ich halt, äh, also ich würde sagen, das, was ich dann sehr gut finde an dem Spiel, ist einfach, dass ich es von ein bis vier Spielern spielen kann und es in jeder Konstellation Spaß macht. Da wird es jetzt auch andere geben, die sagen, zu zweit, das ist totale Scheiße, da muss ich ein Auto mal steuern, äh, da habe ich keinen Bock drauf, habe ich jetzt nicht das Problem mit. Aber klar, wenn man das nicht mag, dann äh, mag man das nicht. Wenn das für einen okay ist, äh, finde ich, passt das Spiel äh, in jeder Spieleranzahl gut.
1: Ja, ja, das ist eigentlich gut zu wissen, weil also das ist ja oft bei Spielen, die so einen direkten Konfliktmechanismus haben, wo es um irgendwie Mehrheiten geht und am Ende ist es ja ähnlich, also es ist ja vergleichbar mit so einem Area-Control-Mechanismus, äh, finde ich. Ähm, die, die, ja, den fällt es ja oft schwer mit niedriger Spieleranzahl. Und klar, müssen die Spieler irgendwie das, das versuchen, dann zu kompensieren und wenn das da gut gelungen ist, ich habe es jetzt, also weder zurzeit noch alleine nochmal gespielt, aber ich habe auch vor allen Dingen gehört, dass es alleine halt echt extrem gut funktionieren muss. Und das ist definitiv ungewöhnlich für so eine Art Spiel, mit so einem Mechanismus dabei.
0: Ich habe es tatsächlich ähm, halt noch nicht, was mir jetzt einfällt, wenn ich eben gesagt habe, von 1 bis 4 funktionierte super. Ich habe es ja noch nie zu viert gespielt. Ähm, und im Prinzip hatte ich ja dann quasi nur Dreierpartien, Partien, ähm, weil wenn ich es Solo spiele, habe ich zwei Automats ja. dabei. Wenn du es zu zweit spielst, hast ein Automa und zu dritt bist du ja quasi auch zu dritt. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es zu viert und ähm, dann eventuell mit den, ähm, mit den worker Place feldern vielleicht ein bisschen eng wird. Ich weiß nicht, wie, wie viel Einfluss das auf das Spiel dann hat.
1: Ja, also könnte ich mir auch vorstellen, dass es da noch ein bisschen, ein bisschen mehr zur Sache geht und man sich da noch mehr die Sachen wegschnappt, äh, weil es werden auf jeden Fall nicht mehr oder weniger Felder. Das ist ja es ist ja da manchmal bei äh, oft bei so Worker-Placement-Spielen, finde ich, äh, dass die abhängig von der Spieleanzahl so mitskaliert werden, die Felder, die verfügbar sind. Aber da ist das ja nicht so. Was dann dadurch kompensiert wird, dass immer diese äh, Automaten dabei sind. Ja. Äh, aber mit 4 gibt es auf jeden Fall potenziell äh, weniger, was äh, was man tun kann. Ja, das ja. stimmt. Ja, aber es äh, wäre auf jeden Fall noch, äh, noch mal cool, das äh, zu vier zu spielen. Ja. Ähm, äh, genau, also was, was mir, äh, das ist so, so ein ganz komisches Gefühl, aber was mir nicht gefällt, ist, dass es dieses äh, Dune-Thema hat. <lacht> und zwar, ähm, weil ich finde, das ist ein äh, sehr gelungenes Spiel und es hätte auch ein ganz anderes Thema haben können. Und das Thema als solches kommt gar nicht so richtig raus. Also es ist weitestgehend irgendwie so stimmig gemacht, dass die Främen irgendwie dir Wasser bringen und du mit Spice diese Navigatoren bezahlen musst, damit die eine ganze Menge Wasser auf den Planeten bringen. Und so also von den Ressourcen her passt schon.
0: Einfluss bei diesen, diesen
1: Fraktionen und sowas, ja. Ja, genau, aber im Grunde hätte es auch ein ganz anderes Thema sein können. Und äh, ja, aber es, ist, es tut ja dem Erfolg des Spiels anscheinend auch ganz gut, aber trotzdem hätte ich mir Hätte ich mir, glaube ich, eher gewünscht, dass es äh, nicht auf diesen so, so, so einen Film-IP nimmt und ja. Es ist aber so ein, so ein komisches Gefühl irgendwie. Aber irgendwie lässt mich das nicht los, dieses Gefühl und ähm, <lacht> ich hätte es auch gut gefunden, wenn es ein anderes ist, weil was mich auf jeden Fall so ein bisschen irritiert ja immer äh, bei sowas dann, äh, ich wähle ja so eine Anf Anführerkarte aus und mhm. da sind ja dann die, die verschiedenen Häuser, die es in der Dune-Welt gibt und die sind gefühlt sehr arbiträr gewählt, diese Häuser, aus denen ich wählen kann. Und ich kann ja dann Anführer, also es gibt zu jedem Haus zwei, zwei? Anführer und dann genau. spiele ich halt mit Paula Atreides gegen seinen Vater. Und das ist irgendwie komisch. Das ist so ein mhm. bisschen konstruiert fühlt sich das da an der Stelle an. Das stimmt. Aber es ist auf jeden Fall eher so ein, so ein weicher Kritikpunkt. <lacht> Aber das kannst
0: du ja auch Hausregeln dass keine zwei Anführer desselben Hauses sind. Ja, Spiel das stimmt,
1: das könntest du machen. Ähm, genau, aber ansonsten, <lacht> ähm, äh, um das vielleicht in so einen positiven äh, Punkt zu kriegen, wer keinen kein Bock auf Dune hat und mit, dem, mit der IP nichts anfangen kann, äh, der macht mit dem Spiel trotzdem nichts falsch, weil es zwängt sich auch nicht äh, irgendwie unangenehm auf. Äh, man muss nichts
0: von dieser Welt wissen. Du identifizierst Mann. dich ja jetzt auch irgendwie nicht mit dem Anführer, den du spielst oder so, weil dann, keine Ahnung, dann hätte ich irgendwie schon keinen Bock, einen von den Harkonnen zu spielen oder ja. so, aber so, ja, du hast die Karte vor dir liegen und hast unten die Effekte draufstehen und irgendwie ähm, that's it, ja. Genau,
1: also es ist da sehr indifferent, deswegen ja, auf der einen Seite hätte man auch ein anderes Thema nehmen können, was, äh, was vielleicht äh, noch stärker integriert ist, aber auf der anderen Seite ist es äh, dadurch halt auch ja, kann man auf jeden Fall, glaube ich, so sagen. Leute, die nichts mit Dune am Hut haben, können das trotzdem. Sehr viel Spaß, glaube ich, in dem Spiel haben. Ja, auf jeden Fall. Und äh, trotzdem lohnt es sich, glaube ich, den Film dazu zu gucken. Schon ganz cool, wenn man ja die Charaktere dann auch wieder, äh, wieder trifft. Ähm, und äh, passt meist hier und da dann doch einigermaßen gut rein, finde ich. Ja. Aber ja, hätte auch ein anderes Thema sein können. <lacht> Ansonsten fällt mir auch nicht so richtig was ein also das habe ich mir jetzt schon aus den Fingern gesaugt den Kritikpunkt <lacht> <lacht> ähm, nee ich finde es auch so vom Preis äh, von der Preisgestaltung ist auch ein guter Preis für das Spiel kriegst du auch äh,
0: die viel ähm, für. die Erweiterung ist dann im Vergleich zum Grundspiel relativ teuer die kostet irgendwie fast dasselbe ähm, okay dafür ist dann äh, und ja dieses Deluxe Upgrade ist äh, teurer als das Spiel. Ja, gut, das ist glaube. ja okay. Um, das ja, ist ja raus. Und äh, ja, aber nee, das äh, preislich die für die für die für die Grundbox und auch wenn du jetzt Grundbox und Erweiterung zusammen und auch den Preis zusammen nimmst, ist das absolut äh, okay.
1: Ja, und du kriegst auch gutes, gute Qualität, also die, ja, das ja. Ist, äh, die Karten sind gut, das ja. Brett ist gut ähm, und auch die ganzen Ressourcen ist alles schön Holz. Ähm, ich finde, man kann die alle gut auch unterscheiden von der Farbgestaltung her. Das, äh, das, ist das ganz kann gut. ich ja jetzt
0: nicht so beurteilen, wenn du das sagst, dann
1: ja. ja. <lacht> nee, mir, mir ist es auf jeden Fall nicht schwer gefallen. Also zumindest zu dritt. Ich glaube, da war eine man, Farbe dabei, das wäre... Man
0: sollte sich ja. ein Insert zu nehmen. <lacht> aber das sagst du ja bei jedem Spiel ja, genau.
1: <lacht> aber ist das so ist das so viel Kleinkram, was man sortiert hätte ich jetzt gar nicht so spontan gedacht
0: aber äh. ja es äh, geht aber so, also äh, Petros hat auch das von, äh, von Folded Space und äh, dann hat halt jede Fraktion so ihr eigenes Töpfchen, dann nimmst du das einfach raus hier, ah, deine, okay. deine kannst du jetzt auch mit Tütschen, aber ich habe irgendwie so eine ich habe eine Tütschenphobie keine Ahnung <lacht> <lacht> okay, äh,
1: gut, ja Gut, der, der, die meistens mal ein ja die, die Spiele etwas komfortabler vom Aufbau. Hast du die
0: Ressourcen, weißt du? Ja. Das nimmst du einfach, zack, stellst das dahin. Ja, okay. äh, also die benutzt du äh, dann während dem Spiel auch so. Also.
1: Ah, okay, cool. Ja, das ist immer praktisch, finde ich, wenn das äh, auf, auf dem Tisch dann auch so stehen kann, das stimmt. Ja, sonst. Also, ich finde es äh, zu, zu Recht auch auf der Kennerspielliste nominiert. Ja, absolut. Äh, das das schon. Und
0: das das ist ich meine, das ist ja jetzt ähm, dafür, dass es noch ein relativ neues Spiel ist, schon ähm, in den Top 20, ähm, das sagt ja schon auch was aus.
1: Ja, das sagt schon einiges, das stimmt. Ähm, ja, und ich glaube, da hat man auch echt über viele Partien viel Spaß mit. Ja, und auch, da, also alleine auch die, die Tatsache nochmal, noch dass es halt so äh, schnell erklärt ist, kann man das schon mit Leuten, die das eine oder andere Spiel schon mal gespielt haben ähm, und Lust auf ein bisschen was äh, Komplexeres haben, wo man auch so ein bisschen sich in die Haare bekommt und so den anderen ganz gut ärgern kann, ist das, äh, ist das auch eine sehr gute Auswahl.
0: Also da nochmal für die ähm, Varianz, da ist vielleicht sogar nochmal auch so der, ähm, der vorherige Nachteil, dass die Auslage nicht so richtig durchrotiert, äh, für die Varianz nochmal ein Vorteil, weil du halt ähm, in einem Spiel immer nur einen Bruchteil der Karten auch siehst. Das stimmt, Und, ja. Und dass dann in, dadurch jedes Spiel eigentlich anders ist. Die Intrigenkarten verändern das nochmal. Die Konfliktkarten verändern das. Also dadurch ja hast du jede Menge Spielspaß, auch bei, bei vielen Partien.
1: Ja, das ist schon, das ist schon ziemlich cool dann. Jo, dann, äh, dann lass doch mal zu der Erweiterung kommen. Die habe ich noch gar nicht gespielt. Ich weiß nur, dass die alles besser machen soll.
0: Noch viel besser machen soll. Ja klar, wie alle Erweiterungen. Ja, ich habe sie ja jetzt auch äh, nur einmal gespielt. Ich habe äh, äh, gestern Abend noch schnell eine, eine Vorbereitungsrunde äh, gemacht. Äh, Petros ist gerade äh, im Urlaub und ich habe äh, glücklicherweise seinen Schlüssel zum Blumengießen. Äh, und da äh, bin ich gestern äh, noch schnell da vorbei und habe es mir geholt ähm, und äh, dann noch äh, eine Runde gespielt. Das heißt, ich bin jetzt auch nicht tiefer, also ich, ich kann kurz erklären, was es Neues gibt. Ja, mach das ähm, nochmal. Das hat mir in der bisschen. Partie auch, ähm, auch recht Spaß gemacht. Also das, die erste Veränderung ist schon mal, das, das Board verändert sich ein bisschen. Du hast ja äh, oben äh, diese zwei äh, Worker-Placement-Bereiche, Landsrat und Mafia. Also Landsrat ist so ein bisschen so, so politischer Einfluss, das sind diese Grünen, da kriegst du diesen Schwertmeister auch, du kriegst diesen Mentaten, du kannst da in diesen hohen Rad und Mafia ist eher so für, für Handel, da kannst du Spice gegen Solaris tauschen oder die einfach so Solaris organisieren. Das wird abgedeckt durch ein neues kleines Board. Das sind dann immer noch die beiden Bereiche, aber es fallen ähm, zum einen ein paar Aktionen weg, also Truppensammeln fällt weg, wo man sich für ähm, Solaris äh, Truppen kaufen konnte ähm, und äh, Rednersaal fällt weg, äh, da konnte man sich auch Einfluss kaufen und man kann jetzt keinen ähm, Spice äh, mehr eintauschen und äh, Solaris dafür bekommen. Ähm, dafür ist aber in diesem Mafia-Bereich jetzt eine äh, ganz neue Sache, das heißt irgendwie Frachtschiffe oder sowas. Ähm, da hat auch jeder so ein, ähm, so ein Klötzchen ähm, sitzen, wie, der, wie, die, wie auf der Siegpunktleiste. Und ähm, das ist das Frachtschiff. Und äh, über bestimmte Aktionen kann man das Felder hochrücken. Man kann insgesamt drei Felder hoch. Und über so eine Aktion kannst du es auch wieder zurückholen. Und je weiter hoch du gehst, Umso mehr Sachen sammelst du ein. Also auf dem oh. ersten Feld gibt es irgendwie Solaris und Spice. Dann gibt es äh, Truppen und du kannst Einfluss hochrücken. Und die oberste Aktion ist dann eine Technologiekarte. Das ist auch noch was Neues. Und wenn ich jetzt quasi mit insgesamt vier Aktionen, könnte ich alle drei hoch und wieder zurück und dann kriege ich alle drei Bonusse. Oder ich sage halt, ich habe nur zwei, wenn ich nur zwei Aktionen einsetzen will, kann ich einfach auf das erste Feld gehen und direkt zurück und kriege dann die zwei Spice. Ah, oh, okay. Das, und der bleibt halt rundenübergreifend ähm, bleibt das Schiff da stehen, wo du es halt stehen hast. Das ist ganz ähm, ganz cool eigentlich.
1: Cool. Und was ist denn mit diesen Technologien? Was kommt
0: da rein? Genau, das ist dann nochmal ein, ein, ein Extra-Board, das man nebendran legt. Äh, und das ist eben der Planet X.
1: Äh, ah, okay. also die, die
0: Erweiterung heißt ja auch Rise of X. Und äh, da gibt es Technologiekarten. Da liegen insgesamt drei... Ähm, Drei Stapel mhm. und oben ist immer eine Karte aufgedeckt und die kann man sich halt über Aktionen auf Worker-Placement-Feldern dann kaufen. Die haben alle unterschiedliche Preise von, ich gucke gerade mal, ein bis, oh, sogar acht ähm, Spice. Mit Spice bezahlt man die. Ah, okay. ähm, es gibt auch noch ähm, bestimmte Aktionen, wie ich die günstiger machen kann und die dann für weniger Spice kaufen kann. Und das sind so dauerhafte Verbesserungen deiner Fraktion. Also ganz, ganz coole, ganz coole Sachen. Hier ist zum Beispiel, ich gucke einfach mal hier so ein paar durch, auch für die unterschiedlichen Situationen. Das eine jetzt zum Beispiel, wenn du die kaufst, kriegst du direkt zwei, also diese Technologie, zwei Intrigenkarten und im Finale, du gewinnst Gleichstände. Ah, oh, okay. Oder ähm, du hast hier. In deinem Aufdeckzug, falls du einen Sitz im Hohen Rad hast, hast du vier Schwerter für den Kampf. Ähm, zu Rundenbeginn bekommst du immer eine Karte äh, oder zu Rundenbeginn bekommst du zwei Solaris. Äh, wenn du, äh, jedes Mal, wenn du einen Konflikt gewinnst, bekommst du ein Wasser, so Sachen. Und das sind dauerhafte Verbesserungen, beziehungsweise manche äh, sind auch so, dass du äh, die Plätschen dann irgendwann entsorgen kannst, äh, um nochmal was zu triggern. Ja. Und das bringt jede Menge Varianz nochmal rein und ist eigentlich ganz ähm, ganz cool. Ähm, ja, Also generell finde ich äh, die, die ähm, neuen Aktionen, es sind immer noch genauso viele Aktionsfelder, wie es vorher waren dann, ja. ähm, aber die haben irgendwie so die etwas langweiligeren rausgenommen und dafür finde ich ziemlich coole neue reingebracht.
1: Okay, und dann gibt es wahrscheinlich auch noch so ein paar neue Anführer äh, oder Anführerinnen. Genau, gibt. Äh, also,
0: und äh, dann erstmal noch im, im, im Spiel selbst gibt es noch eine äh, neue Sache, und zwar ein Schlachtschiff. Äh, beziehungsweise jede Fraktion hat zwei. Ähm, auch das kann ich über eine Aktion auf dem Planet X bauen. Und ähm, das ist dann quasi wie Truppen: das kommt erstmal in deine Garnison. Das äh, hat aber drei Kampfstärke. So eine, die Truppen haben ja zwei. Und du kannst das nicht mehr verlieren. Also wenn du das dann in den Kampf ziehst aus deiner Garnison raus und du den Kampf verlierst, dann kommt es einfach wieder in deine Garnison rein. Ja, okay. Und wenn du den Kampf gewinnst, dann darfst du es auf einen, das haben wir auch noch gar nicht erwähnt, es gibt ja doch diese drei Einflussfelder. Also es gibt ja diese drei Worker-Placement-Felder, dass wenn du eine Schlacht um Katak, Araken und das dritte das ist ja das imperiale Becken, wenn die Schlacht in einem dieser Gebiete war, dann darfst du ja so einen Einflussmarker ja, dahin stimmt, legen. Ja, genau. Und immer wenn dann in der zukünftigen Runde einer einen Worker dahinschickt, dann kriegst du entweder einen Solaris oder einen Spice. Und wenn du jetzt eine Schlacht gewonnen hattest, in der du so ein Schlachtschiff hattest, kannst du das auch dahinsetzen. Und das zählt dann nur für die nächste Runde. Wenn dann einer einen Worker dahinschickt, dann kriegst du den Bonus. Du kannst damit sogar einen Marker überdecken. Oh, okay. wenn da schon einer einer liegt und danach geht es wieder in deine garnison also du kannst es dann einen kampf eine runde lang nicht im kampf einsetzen und dann hast du es wieder für den kampf zur verfügung und äh, jeder hat davon zwei und wenn du ja wenn du die einmal gebaut hast kannst du die nicht mehr nicht mehr verlieren ist auch ähm, eine, eine ganz coole neue neue sache okay, da kommen ja einige einige Sachen ja, dazu. Ja. Aber auch alles relativ übersichtlich, also du bist da äh, relativ schnell ähm, schnell drin. Dann gibt es, das hast du gerade gesagt, ähm, drei neue Häuser, insgesamt sechs neue Anführer. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass hier jetzt zum ersten Mal, ich glaube das gab es vorher nicht, ein Anführer dann mit der Schwierigkeit 4 ist, mhm. ja ich glaube das gab es vorher noch nicht. Die hat dann auch nochmal so Spezialplätschen irgendwie, ähm, mit, mit, die habe ich noch nicht gespielt. Ähm, die, die neuen Charaktere kenne ich auch alle überhaupt gar nicht. Das ist äh, hier Haus Vernius, Haus Moritani und Haus Eckers. Mhm. Sagt mir nichts. Nee,
1: da bin ich auch zu wenig in Dune drin.
0: Ja, und ähm, dann noch eine Neuerung ist, ähm, dass es auf den Karten einige neue Effekte gibt. Ähm, was ich eben schon mal kurz erwähnt hatte, dass du jetzt so ein bisschen äh, so kleine Kettenzüge auch triggern kannst. Also du hast zum einen ähm, diesen Effekt, ähm, dass du eine, eine Karte aus deiner Hand abwerfen kannst, also nicht entsorgen, das gab es ja vorher schon mit diesem X, mhm. sondern einfach nur nehmen und auf deinen Ablagestapel äh, und dann können... Ähm, kannst du damit nochmal eine andere Karte äh, triggern, dass wenn du eine Karte abgeworfen hast, dann kriegst du ähm, jetzt äh, äh, dies und jenes. Das ist ganz cool. Ähm, und äh, noch eine, 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 eine coole Sache, äh, Infiltration heißt das. Ähm, das sind dann auch, ähm, da ist dann auf dem Ort, wo du deinen Worker einsetzen kannst, nochmal so ein halber Miepel abgebildet und das heißt, mit der Karte darfst du auch irgendwo hingehen, wo schon einer ist.
1: Ah, okay. Ja. Das ist ja cool. Also da kommt also reichlich äh,
0: ja. neue, so kleine
1: Finessen irgendwie mit rein. Ne?
0: Genau. Ich glaube, das war es aber dann auch. Ja. Aber das ist auf jeden Fall jede Menge äh, äh, zusätzliche äh, Varianz und äh, ja, äh, passt alles. Also, ich denke nicht, dass wir es nochmal ohne die Erweiterung spielen werden. Okay, würdest du
1: sagen, ist das so eine Erweiterung, wenn man sich jetzt Dune holt, holt man direkt beides? Oder?
0: Das muss man jetzt, glaube ich, nicht zwingend. Also du, du sparst ja jetzt auch kein Geld, wenn du direkt... Also Und das Spiel vorher ist ja nicht schlecht. Und ja, ich würde es ja. mir erstmal angucken, ob mir das Spiel okay. zusagt. Und dann kann ich mir die ja immer noch holen. Also dass du das ist ja nicht so, dass das jetzt ein kaputtes Spiel repariert. Ich finde, es mhm. macht ein gutes Spiel, ähm, noch besser. Ich weiß auch nicht, ob man das jetzt zwingend braucht, weil im Endeffekt ist das jetzt wieder äh, mehr Varianz. Ich finde halt schon so ein bisschen, dass dass sie wirklich so die die, die langweiligen Aktionen äh, rausgenommen haben und dafür, äh, weil da kannst du jetzt dann ja Spice gegen Solaris tauschen äh, und jetzt so ein bisschen coolere haben. Das hat natürlich auf das ganze Spiel schon so ein bisschen äh Einfluss, in dem Sinn, dass du jetzt generell ähm, weniger Solaris zur Verfügung hast. Da wird es ein bisschen schwieriger, da, äh, da zu kommen. Dafür hast du äh, dann aber mehr Spice, was du dann aber halt eben da auf dem ähm, für diese, ähm, diese Frachtschiffe und sowas ausgeben kannst. Also musst du musst so ein bisschen ein bisschen umdenken. Aber generell bringt es mehr Varianz rein. Wenn ich jetzt okay. ihr sage, keine Ahnung, ich. Spiel das Spiel einmal im Jahr, dann weiß ich nicht, ob man die Erweiterung braucht. Ja, wahrscheinlich, okay, ich wahrscheinlich nicht. Das Spiel ist ja auch ohne gut.
1: Genau, er ist ja immer ganz cool, wenn das Spiel ohne Erweiterung schon richtig gut ist und die Erweiterung hat es einfach noch so ein und bisschen.
0: Ist überkompliziert nichts. ne? Das hast du ja auch manchmal, dass eine, ja. eine Erweiterung mit aller Gewalt versucht. Hier, die Mechaniken sind ja alle irgendwie, ist ja alles noch gleich. Du hast jetzt halt einfach ein paar, paar neue Felder. Okay, das mit dem, mit dem Schlachtschiff kommt da neu rein, aber. Das überfrachtet jetzt nichts. Ähm, ich finde, es passt immer noch alles, alles super gut und du hast einfach ein bisschen mehr Abwechslung drin.
1: Ja, ja das Stachel ist ja auch eine, also führt ja keine neue Mechanik ein, sondern setzt einfach auf eine Mechanik auf, die es vorher schon gab und verändert die nur so ein kleines genau. bisschen.
0: Ah, genau, einen Punkt noch. Es gibt auch noch neue Konfliktkarten und ähm, vorher war das so, das ist dir jetzt wahrscheinlich bei einer Partie gar nicht aufgefallen. Ähm, den Konfliktstapel baust du ja am Anfang immer so zusammen, du hast irgendwie ja. drei Konflikt drei oder sowas oder vier, weiß ich jetzt gar nicht genau und dann äh, fünf, zweier und vorher waren immer alle Dreier-Konfliktkarten im Spiel und jetzt ist noch eine zusätzliche dabei, weil dann war es auch immer so ein bisschen berechnend, ja. äh, dann wusstest du genau was kommt und jetzt hast du so ein bisschen das eine äh, nicht im Spiel ist und du halt eben nicht genau weißt, okay, das ist jetzt die letzte Karte, die noch kommt oder sowas, ja. Das bringt auch nochmal so ein bisschen Abwechslung. Ah, oh, cool. Und es gibt, ah, genau, ähm, noch neue Intrigenkarten. Okay, ähm, okay. Gut, weil generell äh, dann auch die Intrigenkarten äh, sich jetzt äh, dann auch auf die auf die neuen äh, Workerplacer äh, und sowas beziehen. Und dann natürlich solo Solospiel auch neue automarkaten weil ja, es ja bestimmte klar. Bereiche nicht mehr gibt. Äh, ja, ja, die, musst, die Karten musst du dann aussortieren und die neuen dann rein.
1: Okay, da, da, das wäre mir jetzt das üblich. Es ne? gibt einfach äh, mehr von dem, was schon da war, um dann auch die neuen Dinge damit einzubauen. Ja. Ne? Das er äh, ja, ist ja in der Regel so dann. Ne? Ich finde es übrigens an der Stelle, der Dennis ist ja nicht da, der kann sich nicht den fünften Spieler jetzt wünschen. Ich finde es <lacht> immer ganz cool, äh, wenn ein Spiel nicht den Spielercount verändert. Mhm. sondern einfach sagt, okay, das ist, in dieser Spieleranzahl passt das und wir müssen jetzt nicht noch unbedingt noch den, äh, den fünften dazu basteln. Weil dann verändert es ja auf jeden Fall viel, viel mehr. Sondern man genau, und Alter, dann wird
0: es ja auch manchmal, also entweder ist es dann so wie, äh, keine Ahnung, bei Kemet, äh, wo du das Spiel jetzt kaufst und äh, da, du hast jetzt äh, da ein Space, äh, ja. weil der äh, zusätzliche Spieler irgendwann noch kommt. Äh, ja, oder du hast dann irgendwie was, da musst du noch eine Karte äh, dann dran oder hin und her und meistens passt es dann irgendwie doch nicht so. Äh, super, wie es ursprünglich gedacht war.
1: Ja. Genau, oder es ist dann doch von der Downtime auf einmal total, äh, läuft es aus dem Ruder und ja. sowas. Daher ja, finde ich immer ganz cool, wenn es einfach dabei belassen. Wenn es das Spiel nicht gibt, dass da noch ein, einer dazukommt, dann sollen man es auch einfach so belassen. Ja. Gut. ja, cool. Äh, okay, das, äh, ja, das klingt sehr, sehr interessant, was die Erweiterung mit da reinbringt auch mal schön, wenn es einfach so, so eine Runde Erweiterung ist, die nicht nicht viel nicht viel umwirft und ja, wie du sagst, dieses auf Biegen und Brechen alles komplexer macht, damit es jetzt noch ein bisschen komplexer ist. Ja. Ist ja auch laut BGG nur äh, Punkte, äh, nee, 0,7 Punkte nee, 0,07 sogar. Also ja, 3,07 ist es jetzt mit der Komplexität dann. Nee, 3,09 so.
0: Also, Und hat äh, eine 8,8er-Bewertung. also genau. Auch in der ja. Community ganz gut aufgenommen. Ah, cool, cool. Und ja, da ist es dann nur noch 13 plus. Das ist <lacht> komisch. Ne? Die, die, die Schlachtschiffe, die jetzt das kleinste Teil dann sind, die sind ein bisschen größer. Da sind halt keine Truppen mehr drin. Das waren die kleinsten Klötzchen. vielleicht Ja, vielleicht werden, dann... werden Diese kleinen Klötzchen könnten von 13-Jährigen noch verschluckt werden. Aber die nicht mehr Schlacht... von 14 ja, ja, genau. Das,
1: das wird sein... <lacht> aber die Spielzeit hat sich auf jeden Fall ein bisschen nach oben gedreht. Ne, ähm ja, ne, ist die gleiche geblieben.
0: Ja, ja du, genau. Das ist auch noch, ähm, da muss ich jetzt ganz kurz aber ins Regelbuch gucken. Das ist einfach nur so ein zusätzlicher Mod, epischer Spielmodus. Aha. Ähm, also du kannst diesen, länger spielen. Diesen optimalen Spielmodus könnt ihr nutzen, wenn ihr eine längere und intensivere Partie spielen wollt. Ähm, da spielt man dann bis 12 Siegpunkte die Konfliktkarten werden anders zusammengestellt, es gibt keine Einserkarte mehr, irgendwie jeder hat mehr Truppen in seiner Garnison am Anfang, wobei die Sachen dann Für eher drauf Spieler, ja. das würde eher beschleunigen und du hast dann nur diese zwei Siegpunkte, die du mehr brauchst. Und das Startdeck wird verändert, da kommt so eine Dune der Wüstenplanet -Karte raus und eine neue Karte kommt rein. Kontrolliere das Spice heißt die. Obwohl okay. die Sachen, die powern dich ja eher so ein bisschen hoch und wenn du direkt ja. mit stärkeren Konfliktkarten, keine Ahnung, ähm, noch nicht ausprobiert, deshalb kann ich da jetzt nichts zu... Ja, um, intensiver passt,
1: sagen. aber jetzt länger klingt jetzt erstmal nicht so, als ob es dadurch nee, nee. Äh, sehr viel länger wird.
0: Vielleicht wirkt es dann einfach länger, weil es epischer ist.
1: Ja, das kann sein. Ja, äh, das ist ja... Ja, ist eigentlich ganz cool, ne? wenn du dann so, so, ein, so einen Kickstart bekommst und nicht ganz ja. von vorne anfängst, sondern so ein bisschen mehr, mehr kannst am Anfang, dafür dann ein bisschen ja. länger spielst, ja, keine Ahnung, muss man dann mal ausprobieren. Auf jeden Fall, ähm, ja, auch da, ne? mehr Varianz irgendwie reingebracht und so einen Modus noch mit, ja. mitgegeben. Ähm, cool. Ja, das war's es, eine Erweiterung mehr gibt es ja noch nicht.
0: Das, äh, das war's, genau.
1: Manchmal ist das so einfach. Äh, gut, äh, dann kommen wir zu den Alternativen. Wenn man jetzt sagt, Dune, es äh, klingt, klingt irgendwie ganz to cool, aber ich habe überhaupt keine Lust auf Dune. Also, zum einen würde ich sagen, ist egal, weil so, so, also es drückt sich gar nicht so auf das Thema. Also, gibt dem Spiel trotzdem mal eine Chance, wenn ihr sagt, das, was ihr jetzt gehört habt, klang spannend. Ähm, aber äh, dann ist es ja vielleicht so, dass man sagt, äh, ich habe keine Lust auf diesen Konflikt und will dann noch was anderes. Mhm. Ähm, was haben wir denn so für Alternativen? So richtig viel sind uns nämlich nicht so
0: richtig eingefallen im Vorfeld. In der, in der Tat nicht. Die, die eine, so der obvious Pick, ähm, da ich jetzt die ganze Zeit geredet habe äh, und ich das ja noch nicht gespielt habe, kannst du dazu ja was sagen. Aber das ist ja das mit dem Dune immer verglichen wir jetzt quasi. Genau, die verlorenen Ruinen von Arnak. Ja, <lacht> ja das, äh, es war ja klar, dass das äh, genannt wird. Ähm,
1: genau, das habe ich auch äh, immer wieder gehört. Und ähm, ich hatte Arnak, äh, also Dune habe ich ja nicht, und ich habe aber Arnak äh, schon jetzt länger und auch äh, viel öfter gespielt. Ähm, und auch das immer wieder gehört. Und äh, ich finde, das ist wieder so ein an den Haaren herbeigezogener Vergleich. So ein bisschen, so ähnlich wie dieses äh, Nova ist das neue Terraforming Mars. Nur weil es, äh, weil Archinova irgendwie Karten hat, auf denen mhm. Symbole drauf sind, die Vorbedingungen erfüllen, hat das halt sonst so ziemlich gar nichts mit äh, Terraforming Mars zu tun. Und bei Anak und Dune ist es, ja, man hat so ein kleines Deck, was man zusammenbaut und man hat irgendwelche Arbeiter, die man einsetzt. Aber das, und die sind halt in einem, Zeitlich nah beieinander liegenden Bereich rausgekommen. Aber ansonsten finde ich auch Anak, ich finde es immer viel interessanter, die Spiele so das Spielgefühl zu vergleichen. Und das Spielgefühl bei Anak ist ein ganz anderes als bei Dune. Was vor allen Dingen dadurch kommt, dass ich gar kein Konfliktelement habe. Also ich ähm, nehme ja noch nicht mal viel äh, Dinge da weg. Also ich nehme da schon auch Sachen weg und Sachen sind begrenzt. Also da wird es halt, wenn ich mit weniger Leuten spiele, wird skaliert runterskaliert äh, und einfach Felder, also vor allen Dingen die, die Startfelder, die man hat, ähm, werden, äh, werden eingeschränkt. Aber danach, ähm, ja, ist es im Grunde gar nicht so wichtig, für, fand ich jetzt immer in den Partien, ja. wie das so ist. Und auch der, der Deckaufbau funktioniert ja ganz anders. Ich muss zwar auch ähm, Karten, also ich muss mich bei Anak über diese Karte bewegen und je weiter ich mich wegbewege von meinem Startlager, desto mehr äh, Symbole muss ich dafür ausgeben. Also, so ein Stiefel, da kann ich nur irgendwie im Startlager mit. Wenn ich dann eins weiter will, dann muss ich mit einem Auto, in den Dschungel oder wenn ich auf dem Fluss fahren will, brauche ich ein Boot. Und je weiter das weg ist, desto mehr Boote brauche ich sozusagen. Da muss ich so ein bisschen darauf achten, dass ich das einkaufe, äh, wenn ich Karten kaufe und das, das dabei habe. Aber da kann man sich im Grunde nicht, äh, nicht ausboten finde ich. Also da muss man schon aktiv das Falsche kaufen sozusagen und weil irgendwo kommst du immer hin. Also es gibt immer die Möglichkeit, auch mit Geld dir ein Flugzeug zum Beispiel zu besorgen, wo du dann irgendwo hinfliegen kannst und du kannst sie untereinander auch durchtauschen. Also das ist schon mal was ganz anderes als bei Dune, wo du ja, hat ja schon ganz konkret darauf achten muss, das zu machen. Ja und dann Ansonsten ist es halt auch vielmehr dieses äh, Punkte sammeln und irgendwo gucken, wo kann ich noch Punkte holen. Und äh, man muss auch überall so ein bisschen mitmischen. Also es gibt ja so einen so ein Tempel-Track, um, quasi der Forschungstrack, ähm, wo ich irgendwie aufsteigen kann. Das muss man zu einem gewissen Grad mitmachen. Dann muss man aber auch versuchen, die Orte zu erkunden und so Wächter zu überwinden, die Siegpunkte bringen und so einmal Effekte dann. Ähm, genau, und am Ende gibt es einfach, gewinnt der, der die meisten Siegpunkte hat. Das Spiel endet einfach hart nach fünf Runden, genau. Ähm. Die Auslage ist da zum Beispiel auch ganz anders gelöst. Es gibt da halt zwei ganz unterschiedliche Arten von Karten: so Artefakte und Gegenstände. Und am Anfang des Spiels gibt es wenig Artefakte, vier Gegenstände. Und das wechselt, das am Ende gibt es halt viel, viel mehr Artefakte als Gegenstände. Und ähm, ja, die, die verhalten sich auch ganz unterschiedlich äh, beim Ausspielen. Ähm, genau, also daher finde ich. Äh, ist das ein sehr cooles Spiel und wenn jemand jetzt sagt, er hat keine Lust auf diesen Konflikt und trotzdem irgendwie so ein bisschen Deckbau und ein bisschen äh, Worker-Placement, äh, dann, dann ist Anarch auf jeden Fall eine gute Alternative. Aber wenn man jetzt sagt, ah, das mit dem Konflikt gefällt mir, dann ist Anak das falsche Spiel. Hm. So, das ist ein ganz anderes Spielgefühl. Ist ein super schönes Spiel, ganz tolles Material. Sie, ich finde es bildhübsch, also von der ganzen Gestaltung her. Ähm, ja, aber es ist ein ganz anderes Spielgefühl. Und außer, dass ich auch Karten habe und irgendwo was draufsetze, aber ich
0: meine, das hat man ja bei jedem Spiel, also Karten ja. und irgendwelche Männchen, die du hinsetzt daher. Ähm Versteht man dann auch nicht so ganz, warum dann ähm, so eine Sache immer aufkommt? Man hat ja irgendwie so das Gefühl, man muss sich entscheiden. Man kann entweder nur Dune oder Anark gut finden oder ja, ne? so. Und oft ist so, ja, ich spiele Anark gerne, Dune äh, ist der letzte Mist oder umgekehrt. Ist so ein bisschen wie die äh, Tote-Hosen-Ärzte-Diskussion in den 90ern, da ja. konnte man auch immer nur eine gut finden. Genau, auf gar keinen Fall äh, konnte man beide gut finden. Genau, genau.
1: <lacht> ja, das stimmt. Und ja, es sind halt einfach zwei unterschiedliche Spielgefühle und ich finde, also ich, find, also, ich spiele Beide gerne, wenn ich halt so, so ein gemütliches, ich sammle meine Punkte und äh, versuche meine Züge dazu optimieren, das ist halt bei Anak viel stärker möglich, weil es gibt ja auch so Varianzen, man weiß ja nicht genau, was unter den Orten ist, die werden so zufällig aufgedeckt und man kann das so ein bisschen dann steuern und dadurch ist jede Partie auch dann anders ähm, man kann auch noch so ein bisschen was versuchen. Man hat so unterschiedliche Spielpläne und die Erweiterung bringt auch noch mal ganz viel unterschiedlich bei. Und dann hat man dann auch einmal auch so ähm, Expeditionsleiter heißt das dann da, wo man mh, so unterschiedliche Fähigkeiten hat. Ähm, ja, aber das ist so mehr so, okay, ich optimiere einfach so das, was, was ich tue und man spielt so schön gemütlich drumherum und wenn ich halt Bock auf einen ja, mehr so mit Konflikt äh, und mich ein bisschen ärgern, aber trotzdem in einem, kurzen, äh, in einem kurzen Zeitfenster und nicht so krasser Konflikt wie bei, zum Beispiel bei Root, dann ist eben Dune äh, die Wahl. Daher, finde ich, haben beide Spiele Platz in der Sammlung verdient.
0: Sehr gut. Ja, Anak muss ich äh, und äh, will ich auch unbedingt mal, mal noch ausprobieren. Ja, lohnt sich auf jeden Fall auch.
1: Äh, aber wer weiß, vielleicht kriegen wir das ja noch hin, Olli. Bestimmt, bestimmt. Okay. Ähm, ja, dann äh, also haben wir so ein bisschen geguckt, was äh, BGG, da wird ja da manchmal vorgeschlagen, was man sonst noch so gerne mag. Ähm, das ist, ähm, ja, ist total unterschiedlich, was da so äh, auf, auf, ge, ähm, aufgeführt wird, weil also es sind vor allen Dingen viele Worker-Placement-Spiele, die ja genannt sind. Und da finde ich ja, die meisten ähm, haben gar nicht so viel damit zu tun, weil es eben diesen Konfliktteil gar nicht gibt ja. oder dann diesen Deckbauteil gar nicht gibt.
0: Ähm, ne, uns ist ja nicht so wirklich was Vergleichbares irgendwie eingefallen,
1: ne? Ja, nicht so richtig, genau. Ähm, also was, was ich noch interessant fand, hier ist irgendwie Red Rising aufgeführt. Das ist zumindest ein Spiel, wenn man sagt, ah, irgendwelche interessanten ähm, IPs, wo es so um Sci-Fi im weitesten Sinne geht, ähm, obwohl Red Rising auch ein komplett anderes Spiel ist. Ähm, das ist zumindest, äh, geht, in, benutzt sich eine IP, die auch sehr, äh, sehr interessant ist, sage ich mal. Ja. Aber sonst vom Spielgefühl hat es äh, damit äh, noch viel weniger zu tun als Anak. Uh, ja, und ansonsten wüsste ich nicht, was mir da noch einfällt, ehrlich gesagt. Dann sagen
0: wir doch einfach, es gibt keine Alternative. Es ist Holt euch Dune. Richtig, richtig. Ja, cool, das ist auch gut.
1: Nee, sonst, äh Also äh, was man vielleicht noch so kurz anschneiden sollte, obwohl das ja keiner von uns gespielt hat, es gibt ja noch ein anderes Dune-Wettspiel von Gale Force 9. Ähm, äh, aber das hat damit gar nichts zu tun. Also das ist eine ganz andere Hausnummer. Äh, auch wenn ich das noch nicht gespielt habe, äh, ist das eher... Äh, das, das dauert auch viel länger. Das, äh, ja, und da gibt es dann auch mal so, gibt's dann noch mal so eine Neuauflage, die ist dann jetzt mit dem, der Film-IP ja auch rausgekommen, was dann zwar nochmal so ein bisschen gestreamt ist, aber auch immer noch nicht äh, vergleichbar mit Dune Imperium. Also, es ist ein ganz anderes Spiel. ja so ein Area Control mit äh, viel Verhandeln am Tisch und sich gegenseitig betrügen und, ähm, ja, viel mehr kann ich da auch gar nicht zu sagen, aber. Der Vollständigkeit haben wir, glaube ich, weil es auch im Dune-Universum spielt. Äh, ist auf jeden Fall keine Alternative dazu.
0: Ich finde da ja irgendwie ähm, cool, das wusste ich vorher gar nicht, hast du mir jetzt im, im, im Vorgespräch dann erzählt, ähm, dass Gale Force 9 quasi 2019 das Dune-Spiel von 1979 neu aufgelegt hat und jetzt das Aktuelle, das dann ja auch in dem ganzen Film-Artwork und so daherkommt, äh, dann quasi ja äh, Zwei Jahre später, dass nochmal dasselbe Spiel ist, neu aufgelegt. Da haben sie dann auch so: gedacht, Ah, Mist, äh, jetzt haben die auch noch einen Film gemacht äh, und wir haben. Äh, äh, genau. Äh, und uns, das sieht ganz anders aus. Äh, da machen wir es aber nochmal.
1: Genau. Ja, und es ist dann auf jeden Fall auch nochmal so von dem Regelwerk ein bisschen angepasst worden. Ähm, also, ich persönlich würde das von 2019, wenn dann, gerne spielen wollen, weil das Artwork äh, auch sehr cool ist, finde ich. Ist halt eben nicht das Film-Artwork. Ähm, und äh, ja, aber äh, da habe ich bisher noch nicht zugekommen. Das ist, du, das da wirklich, du hast
0: ja gesagt, okay, das, das Neue ist dann auch das Neueste ist dann auch das am um, äh, gestreamlined line -tiste. Genau. Äh, wir ja. haben jetzt mal gerade geguckt, das ist ja tatsächlich ein Riesenunterschied im, im, im Weight. Ne? Das Neue ist unter drei äh, und das von 2019 ist äh, fast auf vier ja. ähm, von, der, von der Gewichtung. Das ist ja schon äh, ein ganz schöner Unterschied.
1: Und ich glaube, dass äh, das von 2019, also das, das Aktuellste, das kann man irgendwie mit vier Leuten maximal spielen. Und das ähm, von 2019 das muss man, soweit ich das immer gehört habe, eigentlich mit sechs Leuten spielen, damit das alles irgendwie miteinander mhm. zusammen äh, zusammenpasst. Und das ist dann auch höchst asymmetrisch, äh, wie das da äh, dann gespielt wird. Naja, irgendwann kann ich das bestimmt mal irgendwo mitspielen und dann <lacht> hören wir noch mal mehr davon. Genau, und das nur so als, das ist eher keine Alternative, aber auch gut, Dune-Universum. Gut, und dann äh, sind wir auch schon fertig, ne? Ja. Und zur Autofrage. Und da haben wir uns überlegt, äh, was haben wir denn für, äh, Dune, Sci-Fi, äh, eine Empfehlung aus der Sci-Fi-Welt? Spiel, Film, Buch, Comic, whatever. Olli, du darfst starten.
0: Ja, und, ähm, da habe ich mir dann ein Spiel ausgesucht, ähm, was äh, ich finde, was zu Unrecht so ein bisschen unterm Radar fliegt. Äh, und zwar Galactic Era. Äh, ist ein Sci-Fi-Spiel. Ähm, der Autor selbst, den, den konnte ich in, in Ratingen, auf den Ratinger Spieletagen äh, kennenlernen. Äh, das ist der Jenning Jones. Äh, hat halt gemeint, äh, er mochte halt Twilight Imperium gerne, Eclipse gerne hatte aber in beiden Spielen so ein paar Sachen, die er eben nicht so gerne mochte und hat halt versucht, das alles irgendwie zusammenzupacken äh, in seinem Spiel Galactic Era. Und ähm, mir fehlen jetzt allerdings nur die Vergleichsweite, die Werte, weil ich weder Twilight Imperium noch Eclipse gespielt habe bis jetzt. Eclipse hole ich nächste Woche nach. Ähm, habe aber Galactic Era schon gespielt und finde es gut. Ähm, ist auch, man kann es mit 1 äh, bis 6 Spieler äh, spielen. Also auch das schon mal so ein, so ein Unterschied dann ja, auf jeden Fall zu Twilight Imperium, dass man es sogar solo spielen kann. Ähm, und es geht halt viel, viel schneller. Ähm, also irgendwie ähm, eine vier spieler partie so drei Stunden ähm, und aber trotzdem ein, ein, ein tolles Spiel. Hat so ein bisschen die Elemente, du hast auch ein, so eine, so eine Technologieleiste, du kannst miteinander verhandeln, ähm, reist halt durch den Weltraum, besiedelst Planeten, ähm, kannst Flotten bauen. Was ich ganz cool finde, das hat so ein ähm, so Fog-of-War-Mechanismus. Ähm, du kannst deine Schiffe <lacht> äh, in eine Flotte äh, einfließen lassen und die Flotte, das sind so Plätschen. Die du aufeinander stapelst, ähm, und die äh, anderen Mitspieler sehen das zwar, wenn du die zusammenstellst, aber dann ist das nicht mehr sichtbar, die Flottenstärke, weil du kannst auch, äh, es gibt auch nuller also so äh, fake plätschen die du da reinmachen kannst. Also es ist nicht, der, die, und dann gibt es halt eben Einser, Fünfer und Zehner oder sowas. Und die Höhe des Turms ist dann quasi nicht äh, gleichbedeutend mit der Stärke deiner Flotte. Ähm, und so kommt dann immer so ein bisschen. Ähm, eine Unbekannte mit ins Spiel, ähm, denn ansonsten äh, wird nicht gewürfelt, sondern es wird dann tatsächlich einfach nur die die Stärke zusammengerechnet. Also jeder Kampf ist im Vor Vorhinein äh, komplett berechenbar. Ähm, das Einzige, was halt dann eben ist, ist, dass du nicht mehr genau weißt, okay, äh, wie viele Schiffe hat er denn jetzt hier in seiner Flotte. Ähm, oh, okay. Ganz cool gemacht. Ja, Und
1: klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ja,
0: dass äh, ja, wenn wir demnächst unser unser, unser Brettspiel Wochenende oder sowas nochmal hinkriegen, dann äh, spielen wir das auf jeden Fall mal. Ich denke, äh, das könnte dir ganz gut gefallen. Das denke ich auch. Das
1: äh, alles klingt auf jeden Fall sehr stark danach, als ob mir das gefallen könnte. Ja, <lacht> äh, ja und es, diese, die, diesen Ansatz irgendwie das in so eine händelbare Spieldauer zu bekommen, dieses Erleb diese Erlebnisse. Ähm, ja, finde ich immer spannend.
0: Die Züge gehen halt, die Flott, du hast, ähm, ähm, ich glaube, es sind sechs Aktionsplätschen, mit verschiedenen äh, Aktionen und jeder wählt äh, dann davon zwei aus, die legt man verdeckt vor sich und dann deckt man die auf und das geht immer alles eigentlich relativ flott. Also dieses ganze Verhandeln und Allianzen schließen, das ist sicherlich nicht so äh, intensiv dann wie bei, bei Twilight Imperium. Was hier aber auch noch ganz cool ist, es gibt auch 17 Fraktionen, glaube ich, der hat auch noch ein, ist noch ein eigenes Buch dabei mit Hintergrundgeschichten Ach, zu jeder cool. Fraktion und sowas, die er dann zusammengeschrieben hat, das ist auch ziemlich nice. Und jede Fraktion hat eine dunkle und eine helle Seite, Licht und Schatten. Und die kannst du auch während dem Spiel wechseln. Und je nachdem, wenn du zum Beispiel in der, auf der Lichtseite spielst, hast du bestimmte Vorteile beim Besiedeln und sowas, kannst dann aber niemanden den Krieg erklären. Und die Seite wechseln, das ist eine Aktion, die du auf, also das kannst du also auch nicht beliebig oft machen. Mhm. Und ähm, das ist auch ein, noch ein ganz cooler äh, ah, Das ist Aspekt. Cooler. Ja.
1: Äh, coole Mechanik. Ja, äh, ich krieg da immer mehr Lust drauf, das mal <lacht> zu spielen. <lacht> ja, cool. Ähm, ja, ich äh, hätte als äh, sci empfehlung ähm, äh, kein Spiel, sondern eine, eine Buchreihe, eine Trilogie ähm, ja, vielleicht. Also es ist äh, es, äh, es geht um die Buchreihe Ancillary An An Justice von. Ähm, oh, jetzt habe ich vergessen, wie äh, das ist peinlich. Jetzt habe ich das äh, den, die Autorin vergessen. Äh, das reise ich kurz äh, nach. <lacht> <lacht> ähm, Genau, ist auf jeden Fall äh, schon auch was, ähm, etwas ähm, älter von äh, Anne Leckie. Genau, so 2013 ist das rausgekommen. Hat äh, in dem Jahr, als es rausgekommen ist, äh, irgendwie sämtliche Preise abgestaubt, die es so in der Sci-Fi-Buchwelt äh, abzustauben gibt. Deswegen kennt es vielleicht die eine oder andere auch. Ähm, ähm, genau, ich habe es auf Englisch gelesen und zwar geht es darum, äh, in so einer. Äh, in einem fiktiven äh, Imperium, ein riesiges Imperium, wo spannend äh, jede Menge Welten. Ähm, die Abenteuer von äh, einer, einer Frau, ähm, die äh, mal ein riesiges Schlachtschiff gewesen ist. Okay. Und zwar ist das in dieser Welt so, dass diese Schlachtschiffe haben eine künstliche Intelligenz und die, diese Schlachtschiffe besitzen dann ganz viele Körper, die da so eingepflanzt sind und die alle von dieser KI gesteuert werden. Wie bei dem Borg. Ja, ja, es ist halt und jedes Schiff hat aber seine eigene KI okay. und, dann, und die, also, ja. die, die ganzen äh, Figuren, die die dann rumschicken, sind alle ja, im Grunde dieselbe Persönlichkeit. Ähm, genau, und dieses Schiff wird zerstört und nur einer dieser Körper überlebt mit, dem, äh, mit den Erinnerungen dieser KI und die ist halt 2000 Jahre alt äh, und versucht dann sich an ihrer... Mörder zu rächen. Ähm, super spannend äh, geschrieben und es ist vor allem dieses Imperium, äh, kennt keine, keine Geschlechterunterschiede. Also alle werden immer nur mit weiblichen Pronomen benannt und du weißt immer nie, äh, wer das, ob das Mann, Frau ist oder so und auch, ob die, wenn die sich lieben, können das Gleichgeschlecht, also es unterscheidet diese, diese Zivilisation einfach nicht. Das finde ich so ein ganz äh, interessantes Experiment und äh, vor allen Dingen, wenn diese, diese Hauptfigur auf andere Zivilisationen trifft, die das aber tun, äh, dann gerät sie immer wieder in, äh, ja, in Schwierigkeiten, weil sie das halt nicht gewohnt ist, das zu unterscheiden. Äh, das, äh, das biologische Geschlecht. Ähm.
0: Hoppala. Oha. Jetzt habe ich hier was ähm, abgerissen, sorry.
1: Äh, genau, und ähm, ja, äh, ich fand das sehr, sehr spannend. Und es ist auch äh, tatsächlich ganz cool Sci-Fi, weil es ist, äh, ja, mehr oder weniger nachvollziehbar, was da so passiert. Die ganzen Sachen sind ganz cool erklärt. Ähm, ja, für alle, die das noch nicht kennen, mh, lohnt sich auf jeden Fall. Und äh, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, wie das im Deutschen funktioniert mit diesem äh, Alle sind äh, eingeschlechtlich, Das funktioniert im Englischen gefühlt besser. Äh, naja, aber äh, gibt es auch sicherlich als deutsche, deutsche Übersetzung. Ähm, ja, das wäre meine Empfehlung zum Thema Sci-Fi, falls das einer noch nicht gehört hat und für den Sommer noch irgendwie eine spannende Lektüre überhaupt am Strand.
0: <lacht> genau, und du hattest auch noch was, Olli, ne? Ein Shoutout. Ach, äh, genau, gut, dass du mich daran erinnerst. Ähm, ja, äh, ein neuer äh, brettspiel podcast ähm, Ich habe die über, ähm, über Instagram ähm, entdeckt äh, und jetzt glaube ich drei oder vier Folgen raus die Boardgame Bravery ähm, und äh, an dieser Stelle ich habe den Jungs gesagt ich mache mal ein shoutout hier ähm, ja hört mal bei denen rein ähm, ist ein ganz guter also sind zwei ähm, zwei Jungs die das machen und äh, ja ist ein ganz guter neuer frischer Podcast ähm, und Brettspiel Podcasts kann es ja nie genug geben das ist ein richtig paar, ein paar aufgelöst in letzter Zeit, die jetzt aufgehört haben. Von daher, jeder Neue ist immer gut.
1: Auf jeden Fall. Ja, cool. Super. Ähm, ja, hört da mal rein. Ich habe auch selber noch gar nicht reingehört. Für mich ist auch ein Shoutout jetzt. <lacht> ähm, cool. Ja, dann war es das für heute, oder? Haben wir noch was? Ne? Dann lasst uns doch mal hören, wie äh, ihr zu Dune steht. Ähm, und dann, bis dann, bleibt uns noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören
0: und bis bald. Tschüss.